0: 그거 <웃음> <웃음> 我是董涛，欢迎在这个时候听我说车。先看一下最新的资讯，国内新一轮的成品油调价窗口将会在今天晚上24时开启。这一轮调价是今年国内油价的最后一条，继上一轮成品油价格两年跌之后，预计本轮成品油价格会继续下跌。国内油价在年末会呈现三连跌的走势。机构测算，截止到12月16号，这一轮成品油调价周期的第九个工作日，参考原油品种均价每桶 76.7。七六美元，变化率是负百分之六点八四。预计国内汽油、柴油价格的下调幅度是每吨四百六，折合下来的话，每升汽油、柴油下调三毛四到三毛八。按照私家车五十升的油箱来估测，调价之后加满一箱油会节约十八到二十元。江苏悦达起亚汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。并从即日起召回2014年7月29号到18年5月31号期间生产的部分智跑，总共有13万多辆。本次召回范围内的车辆，因为制动系统液压电子控制单元内部可能发生短路，极端情况下会导致发动机舱起火，存在安全隐患。江苏悦达起亚汽车有限公司将免费为召回范围内车辆的大容量保险丝更换为低容量的保险丝。如果后续再因为内部短路导致保险丝熔断，无论车辆使用年限和行驶里程，都会为车辆做免费更换。一汽丰田的全新 MPV 格瑞维亚上市，四款配置的价格从三十五万五千八到四十一万零八，起售价比塞纳贵了四万多。作为广汽丰田塞纳的姊妹车型，两车整体造型基本一致，只前脸中网略有不同，采用了黑色蜂窝状的结构装饰，保险杠两侧带有通风口。至于内饰、座椅布局、动力方面都和塞纳高度一致。格瑞维亚的到来，填补了一汽丰田 TNGA 产品在 MPV 领域的空白。实现了轿车、SUV 和 MPV 市场的全覆盖。广汽本田行格混动版迎来上市，三款配置的价格从十六万三千九到十八万六千九。外观延续燃油版的风格，新增了天车蓝。车尾对后包围做了金属装饰条的装饰，并且换上了专属的 eHEV 的尾标。内饰的区别在于更换了按键式的电子换挡机构以及哑光银色的装饰面板。动力换的是本田的第四代 iMMD 双电机混动。动系统由二点升的自然吸气发动机加双电机组成。宝马的经销商透露说 ，i3 将会推出 40L、40L Plus 两款新车，最快在明年二月份投产上市开售。从申报信息看，新车拥有比较丰富的选装配置，单电机的最大功率提升到了250千瓦，并且配上了更大容量的电池组，它的 CLTC 工况下的最大续航里程提升到了将近600公里。从传出的部分配置信息看 ，40L 相比现款的 35L 车型。增加了自动防眩目内后视镜、无钥匙进入、暗夜套装。四零 L Plus 在四零 L 的基础上，还会增加 HUD 抬头显示、哈曼卡顿音响，还有主动巡航控制系统以及自动泊车辅助系统。蓝图的第一款中大型豪华电动轿车追光正式亮 相， 并且开启了预售。三款配置的价格分别是三十二万二千九、三十五万二千九和四十三万二千九。这款车的外观并没有延续概念车的溜背轿跑的风 格， 而采用的是主流的三厢轿车设计。不 过， 贯穿式的熏黑大灯、凸起的尾 灯， 都为这一款车增添了不少运动感和个性感。内饰方面采用了由三块十二点三英寸的液晶显示屏组成的连屏机构，还加进了手势控制、四驱语言系统、人脸识别、六十英寸可视面积、抬头显示、首创的远程挪车以及泊车记忆等功能都出现在新车上。动力用的是双电机四驱系统，它的 CLTC 工况下的续航里程分别是七百三十公里和五百八十公里。据美国证券交易委员会文件显示，特斯拉 CEO 马斯克在十二月十二到十四号总共。卖出了两千二百万股的特斯拉股票，价值约合人民币两百四十九亿元。今年以来，马斯克为了社交媒体推特，不断地抛售他的特斯拉股票。据 BBC 统计，马斯克在过去一年中出售的特斯拉股票总额达到了将近四百亿美元。与此同时，自马斯克十月二十七号正式收购推特以来，特斯拉的股价已经跌去了三成以上。特斯拉的万亿帝国似乎正在马斯克的厚此薄彼中渐渐萎缩。时隔两。两年半，长安马自达终于是又引进了一款新车 C X 五零， CX50、迎来了首发亮相。这个车的定位是紧凑型 S U V， 会在明年上半年上市。定位旗舰车型的 C X 九零也会进到中国来。在外观方面，进气格栅变得更加扁平，并且配上了粗壮的黑色装饰条。尺寸方面，车长四米七八，轴距两米八一五。车内继续采用了非常马自达的设计，中控屏还是很小。奇瑞瑞虎九现身最新一期的工信部申报目录，新车将是奇瑞的。全新旗舰提供五座和七座布局，在明年上半年正式发布。直瀑式进气格栅是奇瑞旗下车型比较少见的设计，侧面的造型和路虎揽胜星脉有一些相近。左右两个尾灯通过带有 logo 的装饰板连接，尾部有大面积的留白，隐藏式的门把手、悬浮式的车顶、熏黑的轮毂等元素都有加进。尺寸方面，车长四米八二，轴距两米八二。内饰已经曝光过，曲面双连屏非常抢眼，方向盘造型和瑞虎8 Pro 非常接近，不过多工。功能按键。换成了触控式的按键。哪吒汽车的全新纯电动跑车已经完成申报，这车的定位是两门四座跑车，可能被命名叫做哪吒 E， 是基于山海平台打造的第二款车。从申报信息看，它会提供单电机和双电机两个动力版本 ，CLTC 工况下的纯电续航里程是五百六公里和五百八公里，未来还会推六百六公里的版本。它的前脸整体轮廓和哪吒 S 几乎一致，只是大灯造型采用的是纵向的设计。另外呢，还在下包围处。配备了扰流 板， 发动机盖上也配有通风 口， 把超跑的元素一一呈现出来。车尾的电动扰流板和椭圆形的尾灯非常有辨识度。好， 各位刚才听到的是今天的汽车资讯。看到八六八六后台王先生有一个消费维权方面的话题。王先生的车是奥迪 A 八， 奥迪的旗舰轿车。他投诉的是武汉的某一家。奥迪 4S 店，当然我这有名字，因为这个事情呢未经证实，所以我们暂时没有把这个 4S 店的名字吧念出来。但是不代表着我们后面不会对这个事情进行一个详细的、进一步的跟踪和了解。虽然说这一段时间呢，因为疫情原因呢，我们的汽车节目主持人、记者团队啊，整个的呈渐制的病倒，没有办法正常的开展工作。但是我们只要是有一位同事能够恢复到岗位上，我们都会及时的推进这起事件。的跟踪跟进，它反映的是二零二零年七月份买的车，看起来应该是这个三包的时间上呢有一点问题。它的时间呢是十一月十三号在高速公路上行车发生的故障，所以现在看起来呢不能确定是不是在三包的一些范围之内，但是至少是在这个包修的范围之内。包修是三年六万公里，但如果你的公里数也超过六万公里的话呢，这就是另外的一个不利的因素。希望它的公里数是没有超过六万公里。是这样的话呢，是在保修的范围之内。那有一些情形呢，他确实是要根据具体的一些有效条件来判断。他说，十一月十三号啊，在高速公路上行驶，突然呢显示电力系统有故障，然后其他所有的故障都来了，最后发动机的转速达到了七八千转，我就把车停在路边，联系拖车救援。车 呢， 从洪湖拖到武 汉， 来到了指定的四 S 店去维修。那么第三 天， 工作人员就联系我 说：“ 这个车 啊。” 电力系统出现了故障，要更换电力系统的总成，但是因为我的车是进口车，他们说现在没货，承诺是十一月底能给我修好，然后又说要到十二月五号，然后又拖到十二月十五号，就一直说没配件。现在对方也没告诉我什么时候能修好，也一直不给我相关答复，要求退车或换车，他们也不给我回复。希望节目组帮我维权。这个事情呢，就是如果我们这位王先生反映的全都属实的话呢，实际上这里面我们要分析一下这。当中的关键点就在于还在不在三包有效期之内。如果在三包有效期之内的话呢，一系列的标准和条件都跟着有效了。比方说，讲究三十天之内修好，三十天之内修不好，那就可以退换车。但你这是不是在三包的时间的范围之内？这可能就是有一点问题。因为2020年的7月份到二零2二年的7月份就已经过了两年，那么两年5万公里的三包有效期的话呢，大概率的事情在这个 A 8上应该是过了。过了三包有效期呢，那就是在什么样的一个范围之内呢？那就是在以包修范围之内。包修是一个三年或者是六万公里，但是我不确定是不是还在包修的范围之内。包修有两个条件，一个是三年的时间。这个显然是没过。另外一个呢，行驶里程六万公里以内，我不知道现在超过六万公里没有。所以我们且当是在包修的有效时间之内，那么出现故障要进行维修，但是呢，这个时间上呢，它就没有那么的严苛，因为它讲的就是在三包范围之内，维修时间不能超过三十天，或者同一故障维修累计不能超过把车修好那么的严苛。啊，那种情况下是可以提出退换车的要求的。嗯，那么这件事情呢，我们下来之后呢，还会跟这个王先生进一步的取得联系，就看看你这个车现在到底是还在不在包修期的这个范围之内。另外一方面呢，也问一下这个 4S 店维修的进程是怎样。这段时间确实受到了疫情的这个影响，我们的快递行业也好，餐饮服务行业也好，各种行业里面就很多都已经是溃不成军，就是我们成建制的工作。团队啊，都是病倒了，所以这个四 S 店呢，应该也不能例外，是不是也出现了这样疫情之下的一种特殊的一些原因，导致没有办法来做好这些服务？这种不可抗拒力之下的话呢，还是要双方相互谅解一下。好，总之呢，非常感谢王先生信任我们栏目，把这个信息发过来。确实是在生活当中遇到这样的事情，我们都能够理解，不方便修个把月一个车还修不好。一直是没配件，那早知道咱们就不买这些进口车了。也不是所有的进口车配件都那么难搞。王先生这问题啊，我们设下了，感谢王先生。下面有个朋友在微信公众号的后台给我留言，他说我听你节目好几年了，这两天呢正好在看宝马的 X 五，昨天你的公众号上还有一篇关于 X 五的介绍文章，非常巧，这两天正准备订车了，有个很具体的问题，就是它的高配和低配。价差是七万，主要是空气悬挂呀、驾驶辅助啊这样的一些配置。就问这七万块钱买它这些配置是划算还是不划算？特别是这空气悬挂的意义大不大？另外呢，听说空气悬挂它属于一个易耗品，五年左右还要维护甚至是更换，希望给解答一下。X5 呢，确实我是刚写了一篇介绍它的文章，因为我对 X5 试驾了好久了。通常深度试驾之后呢，我都会带一篇文章给大家介绍一下这个车的一些主要的性能啊、优点、缺点呐、啊、亮点、卖点呐、啊、等等，供大家在选车的时候做一个参考。那么 X5 的这条稿子出来也很久了，就一直没有发布。前一段时间病了，在家休息的时候，那稿子就把它给发出来了。因为平时没有上直播节目嘛，所以在这个微信公众号上呢，更新了一些这样的文章。一些信息给大家看看。那么这个叉五呢？因为我试驾的是二点零 T 的版本，我也重点在推这个二点零 T 的版本。我在文章里面也写了，为什么推二点零 T？ 每十台叉五当中有六到七台。卖的是2 0 T， 为什么那么多车友都会选择2 0 T 呢？就首先第一点，它动力是够了，动力用的是非常顺滑的。第二个呢，就是它的3 0 T 是配48八伏的轻混的，那个会增加一些不稳定性，且不说还要贵上七八万块钱，那实在也就没有多大必要。反正我们买华晨宝马 X 5就是。觉得它第一舒适性可以说是第一名了、啊，在这个价位里面没得话说。第二个呢，它空间呢、啊、尺寸呢、啊，它加大了，很实用。第三个呢，就是现在也不加价了，本身设计的这个六十万起的这个价格，相对于叉五来说呢。如果不加价的话，这个价格还是很公道的。第四个就是华晨宝马的品质，在宝马的全球三十多个工厂当中，能排进前三，在全球范围之内，华晨宝马的制造基地质量可靠性还是做的比较好的。所以从这几个角度，就是我们买这个华晨宝马 X 五买什么呢？买它的高性价比，买高性价比显然不是买它的顶配去了，就买它的低配，比方说买它的运动套装最基础的三零 Li 60万的，或者说买63万的，这都是。买性价比的就没有必要说多花七八万块钱买七十万的，或者说甚至是七十七万的顶配的，这就不是在买性价比。这是我的意见。关于那个空气悬挂呢，这东西呢，在这个 2.0T 的版本上面啊，我开的不带空气悬挂的版本，我是感觉悬挂已经非常软了。因为空气悬挂上了之后的话呢，底盘它就更飘忽，就更软，这实在不是一个好消息。对于叉五来说，我觉得已经足够了，没有必要上它的可变空气悬挂。还有一点就是关于五年这个事儿，确实是属实的。五年左右呢，这是它的正常的一个使用寿命。如果我们平时开的少，停的多的话，估计坏的还更快一些。空气悬挂呢，它在结构上跟我们那些机械悬挂它有一些不同，因为它。需要用到什么呢？气囊或者叫空气支柱。那么每五年左右的话呢，就要对它进行一次检修，看看是不是有什么问题。实际上，按照现在理论的说法呢，这样的正常的使用寿命呢，也就在五年左右。那么就要有一些配件相关的要换，尤其是我们经常停放着不用车的话，这空气悬挂呢寿命反而会下降。还有呢，就是如果我们的驾驶的路面糟糕、条件恶劣的话呢，空气悬挂的寿命也会打折扣。在实际的使用年限。现当中也会发生一些问题，但是呢，并不代表着所有的带空气悬挂的车用个五年就会坏，也有很多车用了上十年，空气悬挂还是原车原装的，也没有检修，也没有更换过，就是讲大概。这个行业里面说，这个空气悬挂就是这样。空气悬挂一般还是得好一点的车上才会配啊。越是好点的车呢，可能这个车主家里的车越多，或者说他的生活半径越大，那么经常在停车场会看到一些好的车呢，长期的停着不动它，不用它，他可能就出国去了，有别的兴趣点去了，家里的其他车用的更多一些，甚至是自己的车停放忘了地方了，这种极端的例子也都有。总之呢，我们有时候会在停车场或者说户外路边看到一些比较好的车，这些车它停时。时间长了之后，除了脏之外，还有一个点是什么呢？车子往一边歪，或者整个趴那儿了。那我们正常车不是都有这个悬挂系统啊？这个轮拱那是有间隙的，车子看起来正常。那么这些高端车为什么反而会趴那儿呢？它就是因为长时间不开啊，它那个气囊啊。坏掉了，就是长时间，要么是环境恶劣，要么就是不用它。空气当中的水分呢，它很容易附着在那个气囊的橡胶层上，然后影响到这个橡胶层出现龟裂这样的一种现象。这个时候，空气悬挂里面的空气它就会跑气，这个系统它就会失效。那当然，对于这些车来说，维修一下空气悬挂也不是说是多高的成本。但是呢，就讲这个空气悬挂坏了要换的话，它确实还是个事儿，至少是一件麻烦的事儿。这就是讲这个空气悬挂为什么说这样的配置不用去追求它，不是说空气悬挂特别好，我买车一定要去买一个空气悬挂。当你花大几十万来买一个车上百万买一个车的时候，有些时候它空气悬挂是作为一个标准配置在上面的，你简直都绕不开它，就像那个四十八伏一样的都在里头的，那咱们就买了，而并不是说我因为要买一个带空气悬挂的车，所以我本来预算五六十万就可以了，我这次决定多花一点钱去买高端的产品，因为他们带空气悬挂，就是没必要去这样来追求它，在高端产品。上呢，跟我们这个经济型的车的选车的标准确实是会有一些不一样，包括一些标准配置上的一些追求。就我们在二十万的车上，我们还在看这个车是不是带个面积更大点的天窗啊，这些。但是像到了百万级别的，可能我们看的点就不在这儿了。我们可能会关注一下，哎，这个车它带不带电吸门呢？这是另外一个方向。包括说，我们看它的显示屏是不是品质质量更好一些、啊？我们再看这个车子，它在隔音降噪方面呢，它是不是处理得更加的精细一些、啊？包括。用的这个皮料，我们在十几万的车上还在研究着，这到底是真皮啊，还是假皮啊，还是织物啊，还是拼皮啊等等。正面是皮，背面不是啊。在研究这些的时候，你到了高端产品上，我们在研究这个皮料，它是哪个产地的小牛皮？除了这个皮料本身好坏之外呢，它的加工，包括它的。染色这些工艺有多么的讲究，关注的点到这儿去了，所以他看的就已经不再是说是真皮还是不是真皮了，而是真皮里面是不是更好的产地，皮面上的这种手感呢？触感呢，是不是要更加的优秀一些？刚才一位朋友反映关于奥迪车的这个问题呢，我已经在节目里面做了一个回复。他现在又给我继续发来了一些补充的消息。厂家回复要二月份左右才能够收到配件再维修，我认为非常的不合理。我前面不知道这个回复啊，王先生听到了没有啊？就是我们会判断一下你这个车到底现在还在不在包修。期的范围之内，我们三包法规里面是对时间上有一些限定的。有位叫“齐皇上宫”的网友说：“涛哥，能不能谈一谈美系车的变速箱问题？”有几个修车行的朋友普遍反映美系车变速箱有毛病，他们经常修。本来想买一辆凯迪拉克 XT6 的，现在有点不敢下手，想听听涛哥的意见。其实美系车像吉普，这是美系车；福特美系车，通用美系车。确实是他们在发动机变速箱的匹配这方面，一直不像日韩系车、不像德系车、欧洲车那样做的口碑好。过去最早的是“油老虎”的一个帽子给他们，后来“油老虎”的帽子摘掉之后呢，就是可靠性不好的帽子给他们又戴的是端端正正。这当中呢，就过去故障率更高的是一个什么呢？是这个六 AT 的变速箱。后来，雪佛兰、别克、凯迪拉克通用品牌旗下的都换上9 AT 的变速箱，以这为主，尤其是在高端产品上都在用。它入市的时间比较晚，相对于第三代的6 AT 变速箱来说，平顺性各方面提升了很多。但是呢，跟德系的、日系的这些变速箱比呢，还是存在一些差距。这款九速变速箱呢，是通用和福特一块开发的，就目前是在市面上讲呢，就是可靠性上呢。不是那么的好，就更多的可能还是这个六 AT 的变速箱，当时影响了通用汽车的变速箱的口碑，什么顿挫呀、故障啊等等这样的一些问题不少。但实际上，通用它是极少数能够自己独自研发 AT 变速箱的主机厂，实力还是非常强大的。你看看我们有多少厂家。能够有自己做变速箱的能力，自己做发动机倒是很多，但是自己做变速箱的车厂就少一些。像大众算是很牛的，大众一向用的比较多的自动变速箱六位体，过去一直是用的是爱信的。然后他后来绕过这些专利，自己来做双离合变速箱，就自己能够生产的全是双离合系列，六速、七速的。虽然说口碑也不好，但是这毕竟是自家生产，他自家只能做这个。你能不能回头去自己来做一个六速的变速箱的？这个生产线呢，大众能做得到，但是现在也不能这么做，因为这涉及到这个专利的一些问题都在别人手里。另外呢，你重新启动这一条变速箱的这个研发生产线，投入特别大，而且时间上也不允许。所以，尽管大家都在讲大众的变速箱不大好，双离合变速箱毛病多，但是这个影响不了大众的决策。大众它必须得在双离合变速箱这条路上走下去，因为只有这个是属于他家自己的。另外呢，它确实是一代更比一代成熟，越做。越好了。那么其他还有很多的品牌，它根本就没有办法，它连一个自家的双离合变速箱都没有，那就只能指望国际顶级的这几个变速箱的供应厂家。现在名气最大的一个是 ZF， 第二个就是 IC， 他们两家变速箱几乎供应了我们全球的绝大多数的车厂的变速箱的使用。那么在通用家，我讲就是它其实是极少数能够有自己开发 AT 变速箱的主机厂，实力是很强大的。这个通用的九 AT 变速箱呢，其实有自己的一些非常好的。的点就是它没有盲目的追求变速比的范围，而是把重点放在了提升档位衔接的流畅性上。所以实际上呢，用过这个变速箱的朋友就知道，它其实运转的平顺性还是很出色的。另外呢，关于它的质量问题，通用也给了八年十六万公里的质保，可以说诚意是。很满的，一般的家用车啊，很难开出它的质保范围。再说这个变速箱呢，九 AT 呢也不是今天才出来，已经用了好多年了。发现更多的还是一种口碑，就真正的这个报修的这个故障率，跟原来的六 AT 相比，那已经是低到哪里去了。你跟这个日系的 CVT 啊，跟这个德系的这个双离合变速箱来比的话呢，它都已经小到哪儿去了。但你说它是不是就？没毛病，不坏。这个目前呢也不是，它也还是没有办法来跟爱信和 ZF 的6 AT、8 AT 这些变速箱来相提并论，说这个质量稳定性跟他们一样好，比他们还好，这个也吹牛了。但是你相对于日系的 CVT 和大众的双离合来说，其实通用的这个9 AT 呢，它更多的还是只是和发动机和变速箱的这个匹配上，在能量的衰减上，它还有提升的空间。在其他方面，我觉得故障率方面是不比双离合差的。凡尔赛的发动机还抖动吗？哪有东风雪龙的凡尔赛的发动机抖动的？这是多大个事儿呢？这不是它关键的问题，它关键问题。其实还是在行驶当中，在一定的速度下，有一些车型它在底盘上会有一点震动。那个其实不是那个发动机，它的发动机是很成熟的，发动机和变速箱的匹配做的问题不太大。但是说是不是也做的像日系车那样的丝滑呢？它其实也不是。所以凡尔赛的发动机抖倒是一个必须要关注的一个质量缺陷。好，咱们今天就说到这儿了，感谢各位收听和参与每天晚上六点半到七点半钟直播的《董涛说车》节目。错过收听的，欢迎通过《董涛说车》的全媒体平台收听往期节目重播音频。《董涛说车》的全媒体平台广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九通点车家号、一车号、微信小程序、梧桐车话等等平台上。我们明天的这个时候再会。